0: Bonjour, bienvenue sur le podcast des Parents Curieux, un podcast proposé par Blédina pour accompagner les jeunes parents sur les grandes questions de bébés. Aujourd'hui, nous allons parler été et vacances. Et oui, il est venu le temps des vacances. Un temps qui rime avec insouciance, mais aussi avec vigilance. Le docteur Douvillet, pédiatre allergologue à Lyon, nous donne conseils et astuces pour un été en toute sécurité. Bonjour docteur. Bonjour. Avec les beaux jours, il faut faire attention à l'exposition au soleil des tout-petits notamment. Quels sont les bons réflexes à adopter Effectivement, il faut faire attention aux coups de chaleur qui surviennent vite chez les tout-petits,
1: notamment à la plage. L'un des premiers conseils pour sortir est d'éviter les heures les plus chaudes entre 11h et 16h et de privilégier les zones ombragées. Mais attention car même à l'ombre, il y a des UV et il faut donc bien penser à protéger bébé. Alors justement, comment protéger bébé du soleil Il faut penser à protéger sa peau, sa tête et les yeux. La peau avec de la crème solaire, un t-shirt anti-UV et des vêtements longs et légers. La tête avec le port d'un chapeau à large bord et les yeux grâce à des lunettes de soleil avec une monture adaptée à son âge de catégorie 3 ou 4 portant la norme CE. Sur la plage, vous pouvez aussi utiliser une tente anti-UV. Et bien entendu, il faut penser à bien crémer votre bébé.
0: Et à propos des crèmes solaires, comment bien les choisir
1: pour choisir une crème solaire, le principal critère de choix doit être son facteur de protection solaire, parfois appelé IP, indice de protection. En pratique, il faut privilégier les crèmes avec un indice haute protection, indice 50 ou 50+, plus, et celles qui résistent à l'eau et qui offrent à la fois une protection contre les UVB, plutôt responsable des coups de soleil, et les UVA, plutôt responsable du vieillissement cutané et des cancers. D'accord.
0: Et à quel moment faut-il les appliquer Il est
1: recommandé d'appliquer la crème 15 à 30 minutes avant l'exposition au soleil et de la renouveler au minimum toutes les deux heures. En cas de forte chaleur, y a-t-il d'autres gestes à connaître Oui, par exemple à la maison, vous pouvez prendre des précautions en rafraîchissant au maximum les endroits où se trouve bébé. Vous pouvez fermer les volets la journée et aérer la nuit. Vous pouvez aussi lui donner des bains tièdes et le rafraîchir avec un brumisateur. Il faut privilégier des vêtements amples et légers et bien entendu lui proposer très régulièrement à boire même s'il ne réclame pas pour éviter la déshydratation de votre bébé.
0: Lui donner à boire, c'est lui donner de l'eau Alors si le bébé est exclusivement
1: allaité, le lait maternel comble tous ses besoins mais il est conseillé de le mettre plus régulièrement au sein que d'habitude. Par contre, pour un bébé nourri au biberon, vous pourrez lui proposer régulièrement de l'eau au cours de la journée. Si votre bébé la refuse, ce n'est pas qu'il n'aime pas l'eau mais qu'il n'en a pas besoin à ce moment-là. Donc, pensez à lui reproposer régulièrement. D'accord, merci docteur. Y a-t-il des précautions à prendre durant les transports Pendant les promenades avec bébé et contrairement aux idées reçues, il est primordial de ne pas mettre de linge, foulard, serviette devant l'ouverture de la poussette. Sinon, ça fait une véritable étuve. Vous pouvez utiliser un linge en le mettant sur un côté seulement pour laisser passer l'air. Si possible, il faut éviter le porte-bébé qui maintient le nourrisson encore plus au chaud. Et en voiture, il est important de faire des pauses régulières, bien entendu pour la sécurité de tous, mais aussi pour hydrater votre bébé. Il faut disposer des pare-soleil et mettre la climatisation en contrôlant qu'elle ne soit pas trop froide. Et évidemment, ne jamais, jamais laisser un enfant seul dans la voiture. Je conseille aussi de partir tôt le matin ou tard le soir, voire dans la nuit, pour éviter les heures les plus chaudes et les embouteillages.
0: Merci pour tous ces conseils. Mais si jamais bébé a malgré tout un coup de chaleur, que faut-il faire Alors, consultez votre pédiatre ou votre médecin généraliste.
1: Si votre enfant est anormalement somnolent ou s'il a un comportement inhabituel ou inquiétant, rendez-vous rapidement aux urgences ou appelez le 15. En attendant, vous pouvez l'allonger à l'ombre ou dans un endroit frais, l'entourer avec des linges humides et frais pour faire baisser sa température, lui proposer à boire régulièrement s'il n'est pas trop somnolent et éventuellement lui donner du paracétamol s'il est très fébrile.
0: Un autre sujet de vigilance pendant les vacances, les baignades. Oui, tout à fait. Tout d'abord, à partir de quel âge bébé peut-il se baigner Il pourra se baigner après ses deux
1: premières injections de vaccin autour de 4 mois. Mais attention, la température de l'eau ne doit pas être inférieure à 32 degrés pour un bébé de 4 mois. Pour les plus grands, la baignade ne devra idéalement pas dépasser 30 minutes pour éviter tout refroidissement du corps. Il faut d'ailleurs bien reconnaître les signes qui montrent que votre enfant se refroidit pour ne pas le laisser trop longtemps dans l'eau, les tremblements, la chair de poule, les dents qui claquent, les lèvres bleutées ou violettes.
0: Un des principaux risques des baignades chez les tout-petits, ce sont les noyades. Quelles sont les précautions à prendre absolument Alors il faut
1: savoir qu'au total l'an passé, 1649 noyades ont été recensées et dont 25% se sont avérées fatales. Euh, Ce chiffre augmente donc et les noyades s'observent surtout chez les enfants de moins de 13 ans, la majorité ayant lieu en piscine privée familiale. L'enfant doit donc toujours être avec un adulte à côté de lui. Baignez-vous en même temps que votre enfant et surveillez-le en permanence. Attention surtout si plusieurs adultes sont autour de la piscine. Il faut bien penser à désigner une personne responsable et sur la plage, il faut privilégier les zones surveillées. D'ailleurs, même si l'enfant est surveillé, il ne doit pas aller dans l'eau sans protection tant qu'il ne sait pas bien nager.
0: Ah, et à propos de protection, quel équipement faut-il prévoir pour bébé dans l'eau Pour les
1: équipements, la bouée n'est pas le meilleur choix. Il faut préférer les brassards adaptés à la taille, au poids et à l'âge de l'enfant. Ceux-ci doivent porter le marquage CE et la norme NF 13138-1. Deux autres solutions sont aussi sécuritaires. C'est le maillot flotteur qui couvre l'ensemble du thorax et le puddle jumper qui est constitué de deux brassards réunis par une bouée ventrale, fermée par une boucle dans le dos, que l'enfant ne pourra pas ouvrir lui-même. L'enfant peut les porter en permanence tant qu'il joue près de l'eau. La matière qui assure leur flottaison n'est pas de l'air et ne présente donc pas le risque de se dégonfler. Il faut rester vigilant si votre enfant joue avec une bouée, un matelas ou un bateau pneumatique. En effet, ces jouets gonflables ne protègent pas de la noyade et il est préconisé qu'un adulte reste toujours près d'eux dès qu'ils sont près de l'eau. Bien sûr, l'une des meilleures préventions au risque de noyade est d'apprendre très vite à l'enfant à nager.
0: Merci pour tous ces conseils pour la plage. Mais certains passent leurs vacances d'été à la montagne aussi, alors quelles précautions faut-il prendre
1: Alors Pour les promenades, il faut prendre les mêmes précautions qu'évoquées auparavant pour éviter les coups de chaleur et la déshydratation, en protégeant bébé, en lui donnant régulièrement à boire. Et à cela s'ajoutent les précautions à prendre par rapport à l'altitude. On considère que jusqu'à 500 mètres, il n'y a pas de problème, mais qu'une gêne peut commencer à apparaître entre 500 et 1000 mètres. Au-delà de 1000 mètres, il faut être attentif au comportement du bébé qui va se plaindre ou réellement pleurer si ses oreilles sont douloureuses. Il est recommandé de s'arrêter régulièrement, de faire des paliers par 500 mètres et de faire téter bébé au sein ou au biberon pour le faire déglutir et détendre ses tympans, comme lors d'un voyage en avion au moment du décollage ou de l'atterrissage. Sachez que souvent, les premiers jours en montagne, votre bébé dormira moins bien car son corps a besoin de s'acclimater. Alors ne prévoyez pas trop de sorties avec bébé et laissez-lui le temps de se reposer à la montagne. En montagne également, l'air est souvent plus sec. N'hésitez pas à mettre un linge humide dans sa chambre pour humidifier l'air et proposez-lui à boire plus souvent. Et y a-t-il une altitude à ne pas dépasser En général, au cabinet, pour les nourrissons de moins d'un an, je recommande de privilégier plutôt les stations ne dépassant pas 1000-1200 mètres, en tout cas maximum 1500 mètres. Une fois là-bas, évitez de lui faire prendre un téléphérique, car une montée trop rapide va le gêner et peut dans certains cas provoquer une otite.
0: Un autre sujet avec l'été, ce sont les moustiques. On parle de plus en plus de moustiques tigres. Comment protéger bébé de ces moustiques
1: pour protéger les bébés et les enfants, il faut privilégier les vêtements couvrants, particulièrement le soir, et pulvériser de produits insecticides. Idéalement, il est bon d'avoir une moustiquaire pour la nuit, notamment pour les bébés de 6 mois qui sont trop jeunes pour avoir un répulsif sur la peau. À partir de 6 mois, vous pourrez utiliser des répulsifs sur la peau en évitant le visage. Le type de produit utilisable, sa concentration et le nombre d'applications journalières varient selon l'âge de l'enfant. Renseignez-vous auprès d'un professionnel de santé. Et puis selon les pays,
0: il peut être indiqué de se faire vacciner, notamment contre la fièvre jaune. Euh, j'ai une dernière question à propos de vaccination. Y a-t-il d'autres vaccinations à prévoir pour un bébé voyageur
1: Il faut se renseigner au moins deux mois avant auprès de votre médecin, des centres de vaccination ou en ligne sur les sites officiels qui indiquent les vaccins recommandés ou obligatoires pour chaque pays.
0: Et enfin, en cas de séjour dans des pays étrangers, que faut-il prévoir d'un point de vue administratif, tout d'abord.
1: Alors, il faut que bébé ait des papiers en règle, passeport avec ou sans visa et carte d'identité. Il faut penser à anticiper, car les délais peuvent être longs, surtout à l'approche de l'été. Et attention, une autorisation ou attestation écrite de l'autre parent est nécessaire si celui-ci ne voyage pas avec l'enfant en cas de séjour à l'étranger.
0: Et au niveau de la santé, à
1: quoi faut-il penser Eh bien, penser à prendre son carnet de santé et une trousse à pharmacie adaptée, et bien sûr, il faut que bébé soit à jour de ses vaccins. Et enfin, côté alimentation, avez-vous des conseils à nous donner En cas de lait infantile ou alimentation spécifique, il est possible de se renseigner auprès du service consommateur de la marque pour vérifier si vous pourrez trouver les produits de la marque voulue sur place. Mais il est peut-être plus prudent d'emporter avec vous petits pots et ou boîtes de lait infantile pour vous dépanner. Sur place, il vaut mieux privilégier de l'eau minérale en bouteille ou la faire bouillir avant.
0: Merci beaucoup, docteur. C'était le docteur Douvillet, pédiatre-allergologue à Lyon, qui nous donnait conseils et astuces pour un été en toute sécurité. Podcast des parents curieux, un podcast proposé par Blédina.